Здравей, слушателю! Събрани от Мия Вяра Добротина и това е 18-ят епизод от поредицата посветена на Абулици. Аболиционистичният <съща> подход към правата на животните и неговото приложение на практика. Подходът е разработен в Гари Франсион и моята единствена задача е да помогна на слушателите и читателите, които владеят български, да разберат как този подход се прилага на практика в ежедневието. Затова имам този подкаст, имам и също така блог, който е на адрес abolitionistapproachvegan.info Първият запис на този епизод бях направила преди може би около месец, обаче не знам какво е станало с този запис, не мога да го открия, него вече го няма и затова го правя на ново. Нещото, за което днес ще си говорим, са така наречените ценни кожи. И а, първоначалната ми идея да говорим за тях беше провокирана от размяната на мнение с една друга фейсбук потребителка, която е много сериозен защитник на идеята за това, че трябва да се правят кампании против ценните кожи. Това, което ще направя с този епизод на подкаста е, е да обясня защо аборицинистичният подход е против кампаниите за ценни кожи и защо те чисто фактологически практически не са в състояние да доведат до каквато и е да било реална промяна за животните. Какво твърдят моите опоненти? Защото не е само тази потребителка под псевдонима Мариана Флорес, има и други. Та, да, какво твърдят те? Първо, според тях културните различия и когнитивния дисонанс са твърде сериозна пречка, поради което хората не могат нито да разберат, нито да приемат идеята за веганизма като морален дълг че хората са като цяло неинформирани и неразбиращи по въпросите за това какво означава да употребяваме животните като възобновявам ресурс, че идеализъм и иллюзия да се очаква от невеган да осмисли причините, поради които е морално погрешно да експлуатираме и убиваме съзнателните същества, че само ако подаваме информацията на част по лъжичка, чрез еднопосочни кампании, хората могат да разберат идеята за еднаквото право на живот, полагащо се на всички съзнателни същества че кампаниите против ценни кожи и за осиновяване на бездомни животни вървят успоредно с веган кампаниите и че така допринасят за популяризиране на идеята за веганизма като морален дълг, че кампаниите против ценни кожи са постигнали безспорен и лесно доказуем успех в това да намалят или забранят производството, търговията и употребата на ценни кожи, че еднопосочните кампании и болитинистичният подход са от една и съща страна на барикарата и че обществото не е капсуловано и че получавайки информация от разнообразни еднопосочни кампании, хората могат сами да достигнат до извода, че трябва да са вегани. Това са тезите на моите опоненти. Прочетох ви ги така, както съм водила записки по размяната на мнение от Фейсбук и сега ще се спра на всяка от тези точки по-отделно, за да могат да защитя тезата на аболицилистичния подход с чисто логични и фактологични аргументи. Най-напред искам да кажа едно нещо, че понятието ценни кожи ми е изключително неприятно просто. Затова искам да обърна внимание на следното. Всяка кожа е безценна за този, който се родил в нея и да определяме не, че кожа като по-ценна от тази на другите е морално погрешно. Избирайки конкретен животински вид и придавайки по-висока стойност на неговата кожа, сиреч на неговия живот, така де-факто фаворитизираме и дори фетишизираме въпросния вид, 
което пък от своя страна служи като потвърждение на видовиския начин на мислене, който е типичен за този невега свят. И така след като вече уточних, че понятието ценни кожи е проблем от морална гледна точка и е категорично погрешно, ще отделя внимание на всеки от аргументите на моите опоненти и ще представя контраргументи, които се основават на емпирични данни, на фактология и на морално-последователната логика на аболиционистичния подход, който е разработен от Гари Франсион. Първо, по отношение на културните различия и когнитивния дисонанс. Огромното мнозинство хора, независимо от тяхната възраст, култура, происход, традиции, инстинктивно усеща, че е неправилно животните да бъдат наранявани, без за това да има морално приемлива причина. И също така, че удоволствието, забавлението и удобството не са морално приемливи причини да експлуатираш и добиеш съзнателно живо същество. Всъщност хората не са неинформирани, те са просто дезинформирани от животновънната индустрия и от всички организации, които я поддържат. Какво тогава трябва да направим? Просто трябва да обясним на тези хора, защо всички животни имат еднаква морална стойност и че не бива да ги употребяваме като възобновяем ресурс. Ако вместо да правим това, организираме а, и участваме в разни кампании за щастлива експлоатация, за хуманно убийство, против даден тип употреба и, или в защита на определен животински вид, де-факто оказваме на хората, че няма проблем в това да ползваме животните като възобновяем ресурс. Стига да се прави правилно и че въпросният животински вид има някаква по-висока морална стойност, с което и следователно повече право да живее. А по този начин караме хората да се завъртят не на 180, на 360 градуса и да продължат да се движат в посоката, в която вече са вървяли. А пък става дума за хора, които вече са готови да спродопотребяват животните, по принцип. Второ, по отношение на интелекта и, и знанията на хората. За мен е факт, че огромното мнозинство хора са достатъчно интелигентни, за да разберат защо трябва да сме вегани. В крайна края идеята за веганизма като морален дълг не е някаква висша математика или нещо такова, за да може да бъде достъпна за ограничен брой хора. Не. Изключително проста идея е и хората са достатъчно интелигентни, за да разберат защо трябва да сме вегани. Като тази тяхна способност по никакъв начин не зависи нито от култура, нито от традиции, нито от происход, нито от начин на живот. Абсурдно Неуважително и даже арогантно е да се твърди, че хората са неспособни да разберат защо е неправилно да участват в пряката и абсолютно ненужна експлоатация и в убийството на най-невинните, най-уязвимите, най-беззащитните съзнателни същества. Спрете колкото си искате произволни хора на улицата и, и ги попитайте дали според тях е морално приемливо да причиняваме страдание и смърт на животните без за това да има обективна причина. И ще се убедите, че културата, традициите и дори, дори религиозните убеждения не са пречка за това хората да разберат защо е грешно да използваме животните като възобновяем ресурс. Трето, по въпроса за това как кампаниите за ценни кожи и за осеневяване на бездомни животни вървят успоредно и имат за цел премахване на статута на движимо имущество за всички живи същества. Много е лесно да се докаже, че кампанията е против ценни кожи по никакъв начин не е вързан с веган идеи. И че не допринася 
изобщо за това хората да разберат защо не е морално приемливо да употребяваме животните като възобновяем ресурс. Не знам в колко протести и бдения са участвали моите опоненти. Моят опит сочи, че в тези мероприятия никога и никой не говори за веганизма като морален дълг. Никой и никога. Абсолютно и категорично. Кампаниите, в които съм участвала, още преди да стана последовател на болицистичния подход, вече бях веган, бяха точно против ценните кожи. Не се споменаваше думата веганизъм. Следователно твърдението за успоредност някаква между веган обучение и кампании против ценни кожи и за осиновяване животни е фактологически погрешно. С месеци наред съм участвала, разберете, просто в месеци наред с различни хора в, различни, при различни условия, включително с плакати, протести, шествия, всякакви възможни начини, будения, никога не е ставало дума за веганизъм. Какъв е процента на участниците в тези кампании? Било под формата на активизъм, на дарителство или гласуване чрез петиции и подписки? Какъв е процента на участниците, които стават вегани или са вегани? Отново, моят личен опит, а и чисто фактологически показва, че измежду многото си и приятели и познати вегани не знам нито един, не познавам нито един, който да е станал веган заради кампания против ценни кожи. Нито пък от тези, които гласуват и се подписват в петициите подписките, те не са вегани. Преобладаващото мнозинство, просто толкова много повече хора са не вегани, отколкото вегани. Четвърто, във връзка с а, така да речени безспорен и лесно доказуем успех на кампаниите против ценни кожи. Взимайки предвид факта, че няколко големи модни кампании декларираха а, отказ да работят с ценни кожи, кампанията срещу ценните кожи може да изглежда някаква такава супер успешна и много впечатляваща. Истината обаче е, че продуктите са сили от ценна кожа, така ли, че са съставлявали много малък процент от общата печалба на тези компании. В същото време те продължават да употребяват кожи от крави, овце, штрауси, влечуги, кенгура, прасета и проче. Цитирам една от любимките на, Ан... на Антейфер активистите, Донатела Версаче, която в интервю за списанието Economist 1843 казва I'm out of that, I don't want to kill animals to make fashion което означава, че тя вече не иска да убива животни, за да прави мода. Предполагам, че няма нужда да дава линк към кожените продукти на версачи, които се произвеждат в момента. Може също така да изглежда, че производството и търговите с ценни кожи запада, но това е просто иллюзия. Статистическите данни и фактите сочат, че търсене продължава да има Просто маркетинговите усилия вече не са насочени само към тази най-заможната обществена прослойка, която едно време можело да си позволи продукти от ценна кожа. А тези усилия сега са насочени към средната класа, защото тя е най-многобройна и съответно може да прави най-много оборот. За тази средна класа се разработват и произвеждат модели, в които ценната кожа е малко. И това прави стоеността на крайния продукт по-приемлива за, за клиентите, в същото време цената не е твърде ниска и потребителите гледат на този продукт като на символ на някакво обществено положение. С това той става още по-желан и клиентите са готови да заплатят за продукта. Обикновено неговата 
цената му надвишава сумата, която клиентът би платил за подобно нещо, но това го прави още по-желан. И потребителите влагат, де-факто гледат на, на, на продукта като на вложение заради символичността на съответната стока. И броя на клиентите расте, независимо от непрестаните протести, когато се погледнат данните за финансовото положение на една от компаниите, които са постоянния, упорити, не секващ прицел на антейфер, активистите от няколко години Канада Гус, може веднага човек да добие представа за това как всъщност продажбите нарастват, а с това растат и печалбите. Сега ще се спра на петия аргумент на моите опоненти, че аболицистичният подход и а, кампаниите против ценни кожи са отзнаят и същата страна на барикадата. Това е толкова смехотворно твърдение, че няма накъде. Предвид корено противоположните становища на кампаниите против ценните кожи и това на аболицистичния подход няма как представителите на двете идеологии да са за най-същата страна на барикадата. Както всичките еднопосочни кампании, тази против цените кожи е антропоцентрична по същността си. Тя е сексистка и ксенофобска и видовитска. Тя не просто по никакъв начин не допринася за премахване на статута на движимо имущество за всички съдателни животни, а е контрапродуктивна във връзка с постигането на тази цел. Защо? Защото стимулира мисленето, че има правилен начин за експлоатация и убийство на съзнателни същества и, и че хората са тези, които имат правото да вменяват някаква цел, стойност, качество или продължителност на живота на животните. Нещо повече, даже кампанията против ценни кожи кара невеганите да се чувстват комфортно и доволни от себе си, докато употребяват другите животни, чието предназначение в кавички е да ни дават плата, хормоналните си секрети и нискостойностните си кожи. И по въпроса за обществото. Да, разбира се, че не е капсуловано, но масата е лесно манипулируема. Особено от тези, които имат пари за да си купуват време и пространство за рекламни кампании или които разполагат за солиден брой хора, които работят безплатно. Разните доброволци и протестиращи. Постигнато от Грета Тунберг е доказателство за този факт. Как се манипулира масата? Единственото, което ти е нужно, е да убедиш хората, че са някакви избранници, че са по-добри, по-умни, по-интелигентни, че са по-загрижени от останалите, че онова към което ги призовава ще ги направи по-популярни, по-горди от себе си и че ще ги накара да се чувстват по-добре. При това, без да се изисква кой знае какви физически или интелектуални усилия за целта, затова всички без изключение всички групи за защита на животните или ето тези ново появили се и бързо растящи екогрупи, подчертавам групите за защита на животните, не за права и за защита на природата, прилагат една и съща стратегия. Първо, организират съобществени мероприятия с безкрайно много възможности за селфита. Второ, с помощта на кариерни специалисти по маркетинг, реклама, и проче, се водят кампании и петиции за защита, за защита на животните. Не за права, за защита на животните и природата, като винаги се призовава към даване на финансови дарения. Трето, използват се разни кадри с насилие, с деца или с някакъв сексуален заряд, за да може да се приложи натиск а, върху настоящи потенциални участници в кампанията. Четвърто, 
призовава се към дребни и де-факто назначителни промени в личното поведение, които няма да нарушат или да обезпокоят до сегашния начин на живот. Разни неща от типа на не купувай продукти от ценна кожа, не ползвай пластмасови турбички или сламки, оказвай натис върху производители, производители търговци и прочее. Пето, дават се размити препоръки, които не призовават към никаква конкретна и измерима промяна в поведението. От типа на намали консумацията, живей здравословно, храни се правилно, прави стъпки в правилната посока, слушай тялото си, съобразявай се с зоната си на комфорт и прочее. Шесто, създава се образ на общ враг, срещу който трябва да се борим. Някакъв конкретен продукт или начин употреба, някакъв производител или търговец. И че за да победим, трябва да оказваме обществен натиск срещу врага, като участваме в дарителски кампании, в протести и подписки. Седмо, групите, всяка една от групите, представя себе си като спасител, като ръководител, като наш авторизиран представител в борбата срещу врага. И че за успеха на битката трябва да дадем парични средства. Осмо, карат ни да вярваме, осмо ли беше, май сгубих представа, а, карат ни да вярваме, че чрез насилие, разни забрани, ограничения и обществен натиск се постигат ни, а, про- промени за изграждането на по-добрия, по-справедлив, по-мирен свят, за който всички мечтаем. А в действителност какво? Насилието поражда само насилие. И това е исторически доказан факт. Пак заявявам, че всички природозащитни организации и тези за защита на животните, не за правозащита, а за защита на животните, като се започне с набралата популярност Extinction Rebellion, мине се през Sierra Club, PETA, Direct Action Everywhere, Merciful Animals, тези стачките, които Грета Thunberg организира, нали, Greenpeace, Българския вегански съюз, Sea Shepherd и така нататък, се стигне до разните четири лапи и кажи, всичките, без изключение, прилагат горе описаните тактики. Понеже, като ги сложиш на куп, всичките те имат едно и също послание. Днес се отглеждат и се употребяват повече животни, от когато и да било до сега. И се третират и убиват по-ужасни начин от когато е дойло преди. А околната среда продължава да бъде съсипвана с главоломна скорост. Всичко това се прави независимо от или по-скоро заради наличието на забрани, на правилници, на закони за защита на животните и на околната среда. Добре, де, тогава защо тези кампании не секват вече 30-летия? Защо се появяват все повече организации, и симпатизанти, които се борят за забраната на производството на търговите с ценни кожи. Първата причина е проста. Очевидно, този бизнес модел се доказал като печеливш, т.е. носи печалба благодарение на дарителски кампании. Другата причина е, че кампаниите против ценни в кавички кожи без никакво съмнение карат участващите в тях да се чувстват по-добре и по-горди от самите себе си. И докато продължават да употребяват други животни, разбира се, по всякакви други начини. Пилета, риби, прасета, крави, кокошки, овце и прочее. Като храна, като дрехи, обувки и аксесуари за извършене на тежък труд. Или пък за забавление. Иначе казано, 
като всяка едностранчева кампания и тази против цените кожи е не само безполезна за животните като цяло, но е контрапродуктивна по отношение на техните права. Така че, слушателю, ако не си веган, стани веган, не участвай в еднопосочни кампании, самообразовай се, за да можеш да обучаваш другите след като станеш веган и разбира се, осиновявай или стави приемен родител на, на бездомни животинчета, на тези, които са по приютите или по улиците. Това са нещата, които можем наистина да направим. Нещата, които не изискват от нас да чакаме някой да ни одобри или да ни позволи да ги свършим. Ако не знаеш откъде да започнеш и владееш английски, иди направо на сайтовете на Гари Франсион, howdoygoving.com и abolitionistapproach.com ако не владееш английски и имаш нужда от помощ с насоки, било то теоретични или практически, винаги можеш да ми пишеш както, в този, както под този запис в SoundCloud, така и в Facebook, където съм под псевдонима Вяра в Добротина, на, на латиница написано, или пък в Instagram на abolitionist.com или може да ми пишеш също и на вебсайта ми uh, abolitionistapproachvegan.info Благодаря ти за търпението и за вниманието и ще се чуваме пак!